0: Omroep Maxbaas, Jan Slachter, staat op straat. En wij proberen hem aan onderdak te helpen. De gastendoekjeskate van Jolante krijgt een vervolg. Luc
1: Ikink is gestopt met drinken. Eva Jinek sprong een dag bij, in de kruidvat. En waarom gutst het zweet van het bovenlijf van Rick Brandsteder?
0: Je hoort het zo, bij de mediameiden: Haver, kappel, croissant. iPhone, socials, ochtendkrant. Make-up, sprinter, hilly, Ooh. Jeetje, pitje zit wel goed. Legen Henners in de rolodex. Van Robert en Brink tot Ronnie Flex. Kortuurtje mediteren voor de stress je En het hele liedje morgen weer opnieuw begint.
1: Media meiden, media meiden, media
0: meiden. Ja, Tamar, hartelijk welkom. En Jij gefeliciteerd. Ook. Gefeliciteerd, Meisje. We hebben de podcast award gewonnen. Ja, ongelooflijk leuk.
1: Ja. Gisteravond heeft het plaatsgevonden. Heel bijzonder. Het is een beetje brak. Uh, maar, zeg maar ook blij. Heel erg brak. Heel erg brak, maar we zijn vakvrouwen, we gaan gewoon een uitzending opnemen. We gaan gewoon een showtje maken. Het was een avond vol glitter en glamour tamer. Absoluut, en dit wordt ook een uitzending vol glitter en glamour.
0: Nou, ongelooflijk.
1: We willen natuurlijk in eerste plaats al onze luisteraars heel erg bedanken. Iedereen die op ons heeft gestemd. Ja. Zonder jullie hadden we de prijs niet gewonnen. Um, we hebben de prijs ook aan jullie opgedragen, daarover later meer. We doen uh, straks verslag van de hele avond gisteren, maar... Ja. Um,
0: het is feest vandaag. We gaan nu even een showtje maken. En uh, Tamar, we hebben ook ander groot nieuws. We hebben deze aflevering geen rectificaties. Ongelooflijk. Of is het eigenlijk groot nieuws? Misschien moeten we het eigenlijk juist een beetje proberen klein te houden.
1: Mm, nou
0: ja, het is wel groot nieuws. Toch? Ja, maar vorige keer ontstond er natuurlijk toen die enorme run om ons ja, te daar heb ik geen zin in. Daar heb ik eigenlijk geen zin in. Dus eigenlijk korte zakelijke mededeling. We hebben geen rectificatieverzoeken.
1: Ja, Fanny. We hebben een aantal chockerende berichten binnengekregen, helaas. Uh, onder andere van een mediameid van Eén vandaag. Hij uh, wilde wat meer. Het is een uh, mannelijke mediameid. Hij wilde wat meer over ons weten. En toen mm -hmm. uh, besloot hij om ons te googlen. Altijd een goede set. Heel slim. Dus hij typt uh, op Google in het woord mediameiden. En hij deed: ik krijg wat leuke informatie over uh, die meiden. En waar ik die podcast kan vinden. Misschien een leuk interview. Maar uh, wat krijg je te zien als je dat intypt, Fanny? Ik heb geen idee. Een foto van ons? Nee. Er staat. Je typt het in en dan staat er boven. Boven alle resultaten staat er. Zoekt u naar media mannen? Nee. Ja. En um, ja, ik vind dit chockerend. Uh, ik wil hierbij ook echt aangeven. Wij zoeken absoluut niet naar media mannen. Nee, die zijn er wel genoeg. Die zijn er genoeg. Het is nu tijd voor media en meiden. En het zou fijn zijn als Google als groot bedrijf daar ook een beetje in mee voortbeweegt, hè? Ja, 2022. Um, dus ik dacht, kunnen wij dit misschien oplossen? Ik weet alleen niet hoe, maar misschien kunnen we proberen... om hen ervan bewust te maken dat dit aan de hand is. Ja. Dus ik dacht misschien, Alexander Klupping of zo... als die luistert, kan hij ons misschien tips geven. Hij dat moet. Hij ook Iemand die veel weet van computers. Een man. En een man.
0: Ja, Tamar, volgende bericht. Lieve mediameiden, allereerst dank... dat jullie de mediameiden een podium geven. Graag gedaan. Dat had natuurlijk al veel eerder moeten gebeuren. Want zonder meiden geen media... Dat weten we allemaal. Behalve Toevallig. Google. Behalve Google. Dan een vraag. Het viel mij op dat jullie in de nieuwe podcast met geen woord reppen over het feit dat Marcel de naam van Roos niet wist in de laatste aflevering van Media Insight. Voor mijn ontspannen momentje gieren op de bank. Maar voor jullie ook lachen? Of moest een van jullie op het matje komen omdat het briefje van Marcel niet goed was voorbereid en hij daarom in zijn hempie stond? Liefst van de mediameid. Huh. Nou, bij dit programma worden we niet zo vaak uh, op het matje geroepen als bij andere programma's.
1: Mooi verwoord. Uh, ja, wij zorgen natuurlijk ook wel dat de brief van Marcel netjes klaar ligt. Dat hij weet wat er in de show zit. Dat hij de volgorde van de onderwerpen weet. Dat hij weet wat we gaan doen. Groot lettertype. Klopt. Maar we kunnen natuurlijk niet uh, garanderen dat hij die namen onthoudt. Nee. Uh, we kunnen niet alles voor hem oplossen. En Fanny, ik wil ook echt aangeven, ook aan de luisteraars. Uh, wij zijn niet verantwoordelijk voor het, geheugenverlies van, of het eventuele geheugenverlies van presentatoren waar wij mee werken.
0: Nee, daar kunnen wij helaas niks aan doen.
1: Ik heb trouwens ook nog een bericht ontvangen van Roos zelf. Roos Mogé. Ja. Degene wiens naam Marcelus was vergeten. We hadden het vorige week in de podcast erover... dat zij twee biertjes voor zich had staan... tijdens de uitzending van Media Insight. Ja. Wij zeiden dat het kwam omdat er op tv altijd gezorgd wordt... dat er geen lege glazen zijn. Er wordt altijd heel snel geschakeld. Ja, en dat de opnameleider waarschijnlijk alvast het nieuwe biertje had neergezet. Precies. Terwijl de oude nog niet op was. Precies. En uh, zij appte mij en ze zei van... Uh, ik zit net te luisteren, wat leuk. En uh, toen zei ze dat tweede glas bier dat voor mij stond, dat was van Marcel. Oh, ja? Maar toen hij mijn naam vergat, toen dacht ik genoeg bier voor deze man. <laughs> <Girl> <laughs> dus power. bij deze is dat uh, aangevuld. Of, of is dit dan toch een rectificatie? Oh ja, ik vrees dat dit toch een rectificatie is. Shit. Fanny, dan hebben wij nog een bericht binnengekregen over Media site. Het is ongelooflijk. De mensen zijn er maar ja. druk mee. Uh, ik lees het even voor. Hoi Media Meiden. Ik heb zojuist voor het eerst van mijn leven media en site gekeken. Het valt mij op dat de hoeveelheid zoute stengels op tafel zo groot is. En dat niemand er eentje neemt. Is dat elke aflevering een kwestie van neerzetten en weggooien? Of, en dan komt ze echt met een hele speelse suggestie, zijn ze misschien nep? Fangroet Christine. Wat
0: een leuke vraag. Zeker. Er staan inderdaad altijd heel erg veel kaasstengels en
1: pepsels op tafel. Van die zouten stokjes. Ja, dat is sowieso heel erg TV-achtig, vind ik. Ja. Dat gebeurt bij heel veel programma's. Het Daarom ziet er hebben wij het zo. Volgens mij om een beetje de illusie te wekken: van... we zitten hier gewoon aan een leuke tafel met elkaar te we praten. Er sta staan geen camera's van... omheen. Er staan ja. geen lichten boven. Nee, nee, nee. nee. Um, ik kan Christine wel één ding direct vertellen. Wil ik ook echt direct aangeven: ze zijn absoluut niet nep. Nee. Het klopt wel dat tijdens een uitzending niet zoveel van wordt gegeten. Maar dat. Ja. Mensen die op tv eten, dat is niet heel charmant vaak. Nee. En mensen durven dat ook niet zo goed. En je gaat ook niet praten met je mond vol. Liever niet. Dus. Um, dat gebeurt niet zo vaak. Ik kan haar wel echt gerust stellen. Ze worden niet weggegooid. Dat is niet duurzaam. Dat doen we niet. Uh, in de repetitie worden er al heel veel van gegeten. En zodra de camera's uitgaan... dus als de uitzending erop zit... dan komen bijvoorbeeld wij, de media meiden... ook vanuit de regie zo naar die studio. Mm -hmm. En dan is het echt een kwestie van aanvallen.
0: Ja, dan is het gewoon smullen geblazen.
1: Ja, dan zijn ze zo op. Ja, Tamer, dan gaan we
0: door naar het volgende bericht. Spannend. Lieve media meiden, bedankt voor jullie geweldige podcast. Iedere week is het weer een feest... Samen met mijn vriend kijk ik iedere week trouw naar Expeditie Robinson. Het valt ons op dat Rick Brandsteder bij de proeven... maar met name bij de Eilandraad, extreem zweet. Zijn hele overhemd is nat en het regent niet. Niemand zweet bij de Eilandraad, maar bij Rick druipt het van zijn hoofd. Hoe komt dit? Liefs uit Limburg. Ja, Fanny. Ja, dit is heel opvallend. Het, uh, het opvallende vind ik eigenlijk vooral dat dit meerdere mensen is opgevallen. We hebben hier meerdere
1: berichten over gekregen. Ook met beeld erbij. Ja, ook met
0: beeld erbij. En dat erbij was niemals, hè? Van een collega-presentator. Uh, het heeft onze aandacht. Wij zijn dit momenteel uh, ja, tot op het bot aan het uitzoeken. We hebben ook wat lijntjes uitgegooid... Uh, bij de commerciële mediameiden. En uh, ik wil wel aangeven... fans van Rick, en ik reken mezelf daar ook toe... Ja? Ja, zeker. Uh, weten dat hij hier al langer mee komt... Want in Temptation Island, het seizoen van 2019, dat heb ik toevallig gevolgd, uh, zweet hij zich ook echt aan ongeluk. Ja? ja, druipen, druipen, druipen. Ja, want
1: we hebben dus wat foto's ook van uh, luisteraars van onze podcast gekregen. En op die foto's, nou, het is niet van iemand zweet een beetje of heeft wat zweetplekken. Nee, nee het is gewoon doorweekt. Totaal, het, het uitlaat van die doorweekt. overhemden hemden, en die zijn gewoon helemaal doorweekt.
0: Ja, ik had het hier ook met een andere BNR over en die zei ook van haat zijn productie hem. Oh, Want ja. dit is niet normaal. Normaal als een uh, BNR bijvoorbeeld zweet of een vlek heeft... dan staat er toch iemand klaar met een ander shirt. Ja, of te wapperen of zo. Ja, ja. ja het is heel opvallend. Ja. Um, ik ben ook op een ander spoor gezet. Uh, ik ben echt in oude interviews gaan duiken. Of hij misschien zelf een keer heeft aangegeven waarom hij zoveel zweet. Mm -hmm. En uh, wat blijkt? In 2019 heeft hij een interview gegeven aan de FIFA waarin hij uit de doeken doet dat hij op de terugweg van de opnames van uh, Temptation Island ook is gaan zweten. Op de terugweg? Ja. In het vliegtuig is hij uh, op de terugweg door een van de verleiders versierd. Nee. Ja. En hij zei toen Tamer, let op, Pff, ik voelde me zo ongemakkelijk, ik kon geen kant op. Het zweet brak me uit. Dus wat er ook aan de hand zou kunnen zijn is dat er een hele pikante sfeer is... achter de schermen van de Expeditie
1: Robinson. Te graag geruchten dat hij nu met Nicolette Kluiver is... de andere presentatrice ja. van de Expeditie Robinson. En dat dat meneer zo doet zweten. Ja, want er is iets aan de hand. Er is iets aan de hand.
0: Gijs Groenteman zei nog van... maar hebben jullie wel eens naar zijn vader gekeken? Ron Brandsteder. Die stond vroeger bij de honeymoon quiz, ook met zo'n zweetsnoerretje te oh, presenteren.
1: Ja. Ik denk wel dat zweten, je, de, de maat waarin je zweet... heel genetisch bepaald is. Ja. Dus het zou zo maar kunnen. Nou ja, weet iemand meer? Vertel het ons. Laat het ons weten. Ja, Tamer,
0: we hadden het er vorige week al over. We hebben een nieuwe rubriek, Media Meid van de Maand. En wij zijn op zoek naar de Media Meid van de Maand november. Absoluut. Werk jij in de media en heb jij een uitzonderlijke prestatie verricht? Of nog speelser? Heeft jouw collega een uitzonderlijke prestatie verricht? Klim dan in de pen. Heb je bijvoorbeeld in één dag wel veertig mensen uitgezet? Een hond uitgelaten voor een BN'er? Of heb je een heel openhartig gesprek voorbereid met Gerard Joling? Heb jij een nieuw shirt voor Rick Brandstede bezorgd? Toen hij <laughs> zou eens weten. Laat het ons weten.
1: Uh, en wie weet word jij Media van de maand november. En wat dus echt uh, belangrijk is, je kunt dus je collega's nomineren. Dat lijkt ons heel leuk. Dus ja. kijk eens even om je heen op die redactie. Wie zie je nou shinen? Stuur ons een bericht. Dan Fanny, de gespotte BN'ers. Ons meidenleger was weer flink opdreef deze week. Ze zijn overal in het land gesignaleerd. En we gaan jullie meenemen.
0: Ja Tamer, hou je vast. Er is een enorme aannaam gesignaleerd. Beste mediameiden. Als groot liefhebber van jullie podcast had ik niet zien aankomen... dat een gezellig avondje eten bij een Japans restaurant in Amstelveen... zou leiden tot een bericht naar jullie over een etende BNR. Lekker etend en kletsend met iets wat storende, jammerende kleine kinderen aan tafel vlakbij ons... zei mijn tafelgenoot ineens... God, daar zit Dave Roelvink aan de tafel met die luide kleintjes. <lacht> Voorzichtig draai ik mij om en zie ik het groepje zitten. De BN'er herkennen bleek niet het sterkste punt van mijn tafelgenoot. Want er zat wel een BN'er, maar niet Roelvink. Het bleek... André Hazes ah, junior. Speels. Samen met de gezichten die ik meende te herkennen uit de recente docu met hem, maar die ik niet bij naam ken. Ik dacht meteen aan jullie rubriek... na mijn gezelschap even te hebben toegelicht met wie we te maken hadden. Bij hun aan tafel resteerde slechts nog een toetje... maar opletten deed ik en ik kan met gepaste trots meedelen... dat ik duidelijk het toetje herkende wat André Hazes lekker opsmikkelde. Het was een flinke hoeveelheid citroenijs... geserveerd in een uitgeholde citroen. Dat ken ik. Speels en zuur. Leek mij delen meer dan waard. En mijn tafelgenoot is weer wat gegroeid... In het zijn van een bn kenner Groetjes, Mark. Ja, maar dit is toch super? Ja, dat is super. Ik ken dit toetje. Ja, in zo'n citroen. Is heerlijk. Ijskoude citroen is lekker hoor. Ik eet dat vaak in Italië. Ja. maar ook wel eens bij kerst. Um, ik vind die setting ook heel erg speels in Amstelveen. Bij een ja. Japanse restaurant. Je ziet helemaal voor me. Ik zie het ook helemaal voor me.
1: Ik denk een beetje zo'n grijs interieur met barokstoelen.
0: Ja, ja, ja. Uh, zo zie je maar weer. Die Banners zitten eigenlijk overal hè? Ja. En um, ook heel leuk gebruik van het woord kleintjes in dit bericht. Dat vind ik ja, altijd zo'n gezellig woord.
1: Het volgende bericht. Uh, voor mij een uh, hele speciale. Beste mediamijnen. Jullie podcast is de pralinee in mijn bonbon. Graag deel ik mijn ervaring met een etende BN'er. In een bekend Rotterdams etablissement zag ik John de Wolf. Wow. oud-voetballer. Hij genoot zichtbaar van zijn spaghetti bolognese. En hij dronk daarbij een goed glas wit spaghetti werd keurig op zijn lepel gerold. Dus niet gesneden. Van ja, die mijn fijne hart gaat hier echt sneller van kloppen. Ze zijn al winterkampioen geworden gisteren in de Eredivisie. Staan bovenaan. Gefeliciteerd namens mij, aan mezelf. Want jij kijkt echt alsof ik gewoon over Chinees praat. Maar um, ik vind dit heel leuk. I love John de Wolf. een van de ja. leukste voetballers aller tijden. Ook leuk dat hij witte wijn drinkt. Dat vind ik echt iets voor hem. Ja, echt iets voor voetballers. Eet smakelijk. Ja, Tamer, dan vanuit
0: Rotterdam gaan de troepen van het Meidenleger... terug naar de hoofdstad waar Kees Schil werd gesignaleerd. Hallo Tamer en Fanny. Ik heb een etende BnR gespot. Het was de acteur Kees Schil. Hij bestelde rotti. Tussen haakjes, ik spot een trend, jullie? In Amsterdam-West. Daar sloeg hij een blikje Heineken in een ongekend rap tempo achterover. Hij leek haast te hebben en was ontzettend snel weer weg. Ik luister jullie podcast met veel plezier... Een van mijn hoogtepuntjes van de week. Ga zo door, vakvrouwen. Speels. Heel speels. Um, grappig, ja. Dat blikje bier. Ja. En ik denk inderdaad dat we een voorzichtige trend kunnen signaleren. Steeds meer BN'ers uit Amsterdam eten rotti.
1: Dan is het volgende bericht, Fanny. Hoi, media meiden. Allereerst, wat een goede podcast. Ik geniet er wekelijks van. Veel herkenning. Mooi. Gelijk een grote vraag. Wanneer is iemand BN'er? Ik heb er namelijk twee gespot. Vakvrouwen, als je het mij vraagt. Oh jee. Etend in het wild. <laughs> Voor mij en mijn collega absoluut BN'ers. We waren zelfs ongemakkelijk starstruck. De setting. Voor de Dutch Podcast Awards werd er verschillende podcastmakers en redacties... een hapje gegeten bij een nieuw Hilversums-etablissement... op het betonnen paradijs dat wij het Mediapark noemen. Om mijn collega's heen probeerde ik te kijken wat er werd genuttigd. Eerst iets wat er uitzag als Aperol Spritz met speelse besjes. Een gefrituurde appetizer, het leek op bitterballen... Daarna spotte ik slechts van één van de tafelaars een hoofdgerecht, een sappige burger. Het bestek lag er slechts voor de sier naast. <lacht> was het ongemakkelijk, deze spionage? Ik ga niet liegen. Dat was het. Ik vermoed dat de herkenning er inmiddels al is. Het waren Absoluut. jullie, de mediameiden, yeah. die na deze avond met een welverdiende award naar huis gingen. En dat zonder ook maar één keer op te roepen om te stemmen. Fenomenaal. Proost. En de volgende keer trakteer ik jullie graag op een appelspriet om dit te vieren. Met bestjes. Hartelijke groet, en mede-media meid. Nou, ongekend
0: speels. Ja. Um, ik moet wel gelijk gaan rectificeren. Het was geen appel Nee. Het was een roze gin tonic.
1: Ja. Heerlijk. Er stonden roze
0: gin tonics op de kaart. Wij zagen dat staan. En dan weet je gewoon, nu moeten we gaan handelen. Ja.
1: Uh, die gefrituurde snack was geen bitterbal, maar het was, uh, hoe heet het nou? Buffalo cauliflower. Ja. Dus gefrituurde bloemkool. Met een soort sausje erop. Ja, was lekker. Dat was lekker, ja. ja.
0: Ja, want je zei het al, Southern Style was het, hè? Ja, we zijn dus gaan is... eten
1: bij een nieuwe tent.
0: Ja, we wilden er al echt al heel erg lang uh, naartoe. Ja. Want we hadden al een aantal keer op de website gekeken. Er is een nieuwe brasserie op het Mediapark. Enorme brasserie. Enorme brasserie. Ja. En het voelt een beetje uh, qua look en feel alsof het op de Zuidas is, Ja. Denk ik. De ja. Zuidas in Amsterdam.
1: Klopt. Het is een soort modern, licht ordinair. Ja. Restaurant En op het Mediapark heb je eigenlijk niet echt, echt restaurant. Nee. Niet echt op het park zelf. En dit is er echt recentelijk gekomen om het Mediapark wat bruisender te maken. Om er wat meer leven ja. te brengen.
0: Het zit midden op het Joop van der Endeplein. Ja. En uh, nou, het was ongelooflijk leuk om daar een keer te zijn. Hele grote zaak. Ongelooflijk groot. Ja. Ze zeggen zelf op de website... David's is stoer, industrieel en warm. Met de vrijstaande bar als de rechte showpony. <laughs> We serveren American Soul Food in de New Yorkse Vibe. Hmm. Daar komt dat Zuid als gevoel vandaan.
1: Precies, precies. En um, het idee is ook echt dat je hier naartoe kunt gaan... bijvoorbeeld als je naar een opname van een programma gaat... dat je dan mm -hmm. daarvoor snel een hapje kunt eten. Dat timen ze dan precies zodat je op tijd bij de opname bent. staat dit over op de website. In ons bargedeelte serveren we verschillende Amerikaanse klassiekers... die snel op tafel komen. Ideaal als je niet zoveel tijd hebt... omdat je bijvoorbeeld naar een show gaat. Of gewoon zin hebt in een snelle hap. Nou, meisjes, dat hadden we. Zeker. Ik had inderdaad gewerkt met een hamburger, dus dat ja. is goed gespot. Ik had uh, vis met groenten. Ja. Ik zag trouwens ook nog um, Frans Klein. Zeker, ik ook. En die schijnt, wij zeiden dat tegen die ober van... we zagen Frans Klein, Toen zeiden ja, die zit hier elke dag. Ja.
0: Grappig, hij he? at alleen niks.
1: Nee, hij at niks. Nou, um, goed gesignaleerd. Um, we hebben daar gegeten, gedronken. En het verslag van de rest van de avond volgt zo meteen. Ja. Yeah. Ja, tamer. Dan de BN'er volger van de
0: week... Zit we. je stevig? Ja. Haal even rustig adem. Want ik heb hier op mijn briefje een ongelooflijk grote naam. André Junior. jr. De BN-ervolger van de weektamer is Eva Jinek. Oh my god. Heel hartelijk welkom Eva namens het hele team van de media
1: meiden. Welkom in het Amerikaans.
0: Nu komt reclame, nu komt reclame, nu komt reclame.
1: Meisje. Felicitaties zijn gewoon alweer op zijn plaats. Alweer? Alweer. En ik kon je denken, waarom? Waarom ga je nu feliciteren? Omdat Mads onlangs van de Consumentenbond het predicaat groene keuze heeft gekregen. En houdt het niet op, Mads een matrassenmerk, is onlangs ook van 4,7 naar 4,8 sterren gegaan op Trustpilot, Fanny. Nou, wist je dat dat de allerhoogste score van alle matras- en bedmerken is? Alle matras- en bedmerken?
0: Alle matras en bed Je ziet in de reviews dat de mensen zowel over het matras als over de service heel erg tevreden zijn. De
1: combinatie die is natuurlijk heel belangrijk. Ik ben ook eens naar die reviews gaan kijken. Wat, ik dacht, leuk. wat vinden mensen nou van die matras? En toen heb ik bijvoorbeeld deze review gevonden van Ida. En die schrijft dit. Super bedrijf. Van tevoren per ongeluk verkeerde leverdatum geselecteerd. En deze hebben ze zonder moeite, zonder moeite voor mij veranderd. Matras is extreem comfortabel. Ik ben zelf gevoelig voor spierpijn. En dit matras helpt daar goed tegen. Een echte aanrader.
0: Nou, wat geweldig. Ida, heerlijk. kan zo'n matras nu voor 120 nachten
1: eigenlijk testen. En dan pas bepalen of je hem echt wil. Ja,
0: wat goed. Ja, dat is super
1: klantvriendelijk. Want bij matras maakt het nogal uit. Ligt het wel echt lekker. Is dit wel mijn matras? Kan je dus gewoon proberen. Wil je dat nou eens doen? Ga dan naar madsleeps.com. En dat is M-A-T-T-sleeps.com. En krijg met de code Mediamijden 10 aan elkaar. En tien in cijfers. 10% korting op de gehele collectie van Medsleeps. Wat te rusten. Slaap lekker.
0: Media meiden. Media meiden. Media
1: meiden. Ja, Fanny. We gaan de Media Week doornemen. Wat was het een week, hè? Het was een week uh, waarin veel is gebeurd. En het was natuurlijk ook de week waarin Pierre Kartner is overleden. Ja. Vader Abraham. Bekend Zo staat hij beter bekend. Bekend van Smurvliet. En een van jouw favoriete nummers, Het Kleine Café aan de Haven. Klopt. Uh, als ik aan Pierre Carter denk persoonlijk... dan denk ik direct aan een van mijn favoriete tv-momenten in Nederland aller tijden. Nee nee En ik wil mee. je er even naar meenemen. We gaan terug naar 2010. Oké. Okay. Naar het Nationaal Songfestival. Dat bestaat nu niet meer. Oh ja. Maar dat was vroeger een, uh, uh, een show waarin de act... die voor Nederland naar het Songfestival ging. Dus Anouk, Duncan Long, ja. en Simpel de Pup zo'n soort naam, die werd dan gekozen in een grote show al daarvoor. Nu wordt het gewoon bekendgemaakt van die gaat, ja. maar toen was dat echt een evenement. En um, Pierre Cardin had dat jaar een lied geschreven en dat gingen vijf acts zingen. En een van die acts ging dan naar het Songfestival. Nou, wat gebeurde er? Um, deze show werd gepresenteerd door Jolante Kabaal van Kaspergen. Die stond toen echt aan het uh, begin van haar presentatiecarrière. Ze ja. had wel wat geacteerd, maar nog niet echt veel gepresenteerd. En uh, nou, al die uh, acts hadden opgetreden... en er was een jury en die had gestemd... en het publiek had gestemd. Ja. En toen was het gelijkspel tussen twee acts. Evenveel punten. En uh, er was afgesproken dat in dat geval... Pierre Gardner, vader Abraham... de knoop zou doorhakken... wie er naar het Songfestival zou gaan voor Nederland. <laughs> en het ging nog tussen de uh, act Sineke... En de formatie Lux. L-O-E-K-Z. En Jolante presenteerde dus die boel. En je ziet dat ze nog een beetje uh, ja, groen was. Mm -hmm. En die gaat dus mededelen van... Nou, het is nu gelijk spel. Pierre gaat kiezen. Zij kondigde dat aan vanaf het podium. En je zag Pierre al een beetje verdwaasd om zich heen kijken. Van, oh nee. En uh, Jolante ging aangeven van... Pierre, wat een spanning hier in de studio, Pierre. Ongelooflijk spannend. U heeft zo'n zware taak. Want u moet die knoop gaan doorhakken. Ik vond het heel grappig dat ze ook steeds... u zegt, maar wel Pierre...
0: Ja, dat, dat zou kan ik zelf niet, niet doen. Nee.
1: nee. Um, nou, hij, gaat, uh, hij staat op, hij staat op uit het publiek, hij gaat naast Jolante staan en hij begint al, Pierre begint al met zijn hoofd te schudden. En Jolante zegt van, ik zie u nee schudden, maar je moet gaan kiezen. Wat kies je, kiest u, Pierre? Of zes hele sexy dames, of één fantastische meid. Daar gaat u op letten? En Pierre zegt van, waar moet ik op letten? Ja, ik vind dit echt heel vervelend. En uh, Jolante, die lacht gewoon leuk. En die zegt, oh, u wordt een beetje zenuwachtig, Pierre. Maar laat ons niet langer wachten. Wie gaat er naar Oslo? Daar was dat jaar het Songfestival. En, en je ziet hem kijken. En hij zegt, ja, kruis of munt. Ik kan, ik kan het niet doen. Beide vind ik ze even sterk. Even sterk. En Jolante, die is... Echt in shock. Haar verbazing is echt op haar gezicht te zien. Want zij ja. krijgt natuurlijk door van ik moet nu, ik moet nu iets horen. Ze, ze, ze kijkt echt wanhopig kijkt ze hem aan en ze zegt... Pierre, u moet het nu gaan doen. We zijn live in de uitzending. Jongens, wat gebeurt hier allemaal? Oké, okay, u gaat voor kop of munt. U gaat voor kop of munt, maar dan krijgt zij naar orde dat dat niet mag. Dat is blijkbaar niet toegestaan. Er moet echt gekozen worden. Mm -hmm. Mensen werden helemaal wild. In het publiek gingen boe, boe, boe roepen. En Pierre die ging maar door. Je denkt hij gaat nu kiezen, maar die zegt nee, ik vind ze beide top. Ik vind ze beide top. Ik ga, ik ga het gewoon niet. En dan zegt Jolante, Pierre, de boodschap is duidelijk En dan loopt ze helemaal vast. Dan zie je haar helemaal vastlopen. Ze hoort van alles in haar oor. Ze zegt niks. Ze hoort alleen maar stamelen. En ze zegt op een gegeven moment... Het is een chaos hier in de studio. Dames en heren, mensen thuis. Maar ik krijg u door dat u toch echt moet gaan kiezen. Dus ik wil dat u nu die knoop doorhakt. <laughs> gaat u voor Lux of gaat u voor Sieneke? Ik oh. hoor niks. Ik hoor niks. En dan denk je van... Nou, nu gaat hij wel kiezen, toch? Je denkt, ja. nu is het moment aangehouden. Hij gaat eindelijk kiezen. Maar wat zegt hij? ik vind dit echt heel vervelend, zegt hij ja. gewoon weer. En Jolante, die trekt het gewoon helemaal niet meer. En die zegt, nou, als je nu niet kiest, ga ik terug naar de jury. En ineens roept hij uit, nou, dan zie ik hem maar. En hij loopt direct van het podium af, nou... Dit is een fantastisch fragment. Ja, het gaat echt in tegen alle tv-wetten. Tegen alle tv-wetten. Ik ken het inderdaad weer, maar je hebt het heerlijk verteld. Allemaal. Dank je wel. Enorm gesmult. Dank je wel. Ja, het, is, het duurt inderdaad vier minuten, dat hele, de hele stuk. En hij ontregelt inderdaad alles... wat er aan zo'n superstrak geregisseerde live show ja. is bedacht. Hij, hij gaat er gewoon totaal niet in mee. Het is echt fantastisch. Je kunt het op YouTube kijken, het is losgeknipt. Moet je even intypen op YouTube NSF 2010 results, dan vind je het. En uh, ik speel dit uh, gesprek vaak uh, na met mijn vader. Kan ik ook iedereen aanraden. Het is heel leuk om te doen. Ik doe dan altijd Jolante. Mijn vader speelt dan vader Abraham. Pierre Kartner,
0: rest in peace. Rest in peace. Ja, tamer, je zegt het was de week van Pierre Kartner. Het ja. was natuurlijk ook wel een beetje de week van Media Insight. En de God. week van ons. Het was de laatste uitzending van een reeks van zes. En dan hangt er op de laatste opnamedag altijd een beetje een feestelijke sfeer. Hè? Ja. Het is eigenlijk een gewone uitzending. Maar het is ook geen gewone uitzending. Alles is net iets feestelijker. Klopt. Het begon al uh, bij de redactievergadering. Marcel van Roosmalen kwam binnen. En die had voor ons allebei een kleine attentie meegenomen. Een zakje snoepenaantjes van Haribo. Heel bijzonder. Die vind ik ontzettend lekker. Ja. Haribo mag niet alleen kinderen vrouwen, maar ook redacteuren. En volwassenen. En dat was niet het enige. Voor diner had productie ook iets bijzonders geregeld. We gingen namelijk zelf een hamburger bouwen. Dat is echt een ding in Hilversum. Ik klopt. hoorde van Marcel
1: dat dat ook heel erg veel in uh, studio bij de NOS gebeurt. Ja, in de kantine van de NOS, ja. ja en ook bij de VPRO? Ja, bij de VPRO, daar heb ik dus lang gewerkt. In die kantine van de VAP heb je een do-it-yourself hotdog. Oh ja. Op woensdag volgens mij. Ja, bij de NOS heb je ook een
0: do-it-yourself hamburger. Ja, klopt. En ik vraag me dan ook of zou zo'n Annegien Steenhuizen daarna nou ook gewoon een hamburger bouwen? En dan lekker daarna het acht uur journaal gepresenteerd. Ja,
1: de ik, ik denk dat ze zelf wat meeneemt.
0: Ja, Um, wat zo grappig is, vind ik met dat bouwen, daar, dat vinden mensen dan heel leuk. Normaal is dat zo van al fijner skatering, catering, ja. want je kookt de hele week thuis al. Maar dan op de een of andere manier, net als gourmetten, vinden mensen het heel leuk dat je dan zelf in elkaar Pacht kan beleggen. zetten.
1: beleggen, ja, net als dat je vroeger
0: op een kinderfeestje een taartje mag voorzien. Ja, precies. Je wordt natuurlijk ook geleefd in de showbiz, dus dan is het ook fijn als je weer een beetje zelf de regie kan pakken. Hè? Absoluut. Uh, wij hadden op onze beurt ook ons beste beentje voorgezet. En we hadden een hele bijzondere gast geregeld voor Marcel en Gijs. Iemand die ze al heel lang wilde. En dat was Roelof Hemme. Absoluut. En of Hemme was echt een BN'er die ik heel erg leuk vond om in het echt te zien. Ja, ik ook. En ik moet eerlijk zeggen, dat is echt een sensatie die ik al heel lang niet had gehad. Ik denk eigenlijk de laatste keer dat het was, was twee jaar terug toen ik Ernst Kuipers in de oh, live zag. Ja, ja ik snap wat je bedoelt. Ze zijn ook allebei een beetje van die sprookjesachtige figuren. Ja, klopt. Ze zouden ook bijvoorbeeld allebei goed in een uh, Harry Potter film kunnen ja, spelen. Ja, inderdaad, inderdaad. Wat ik ook zo grappig vind aan hem, hij is eigenlijk een, uh, een grote speler en ook een kleine speler tegelijk. Klopt, ja. Natuurlijk, er zijn wel bekendere mensen in Hilversum. Ja, absoluut. Maar toch hangt er een soort heel mysterie om hem heen. Ja. Dus van de kleine spelers is hij echt een enorme grote speler.
1: Ja, en hij is ook letterlijk heel groot... waardoor hij niet meer kleine ja, speler kan dat zijn. vond ik
0: bizar. Want normaal zijn BN'ers in het echt vaak heel erg klein. Ja. Maar Roelof Hemme is een BN'er die eigenlijk in het echt groter is... dan hij Veel op TV groter. lijkt.
1: Ja. Ja, ik ben zelf dus heel klein. Ik ben 1,57. Voor mij was het echt een shock. Ja? Ja. Hij is zo groot. Ik vind mensen heel snel groot. Maar dit was echt wel bizar. Heb ik niet vaak gezien.
0: Nee, echt de reus van RTL.
1: Ja, absoluut.
0: Maar een ontzettend aardige reus. En wij waren niet de enigen die dat vonden. Hij had ook vier redacteuren meegenomen van Jinek. Die ja. waren als cheerleaders met mee. Ja. En daar hebben we ontzettend speels mee geboord Als mediameiden
1: onder elkaar. Absoluut. Dank, Fanny. Er verscheen deze week een column van Olje Gulse. Ja, die schrijft columns. Dat wist je misschien nog niet. Nee. Um, maar ook zij schrijft columns uh, op haar website. En het ging over haar mediaverhaal. Ik lees een stukje voor. Leuk. Ik zit druk achter mijn laptop een mail te tikken voor een leverancier van een van onze beautyproducten, als mijn telefoon gaat. Spannend. Als ik opneem hoor ik de stem van een jong meisje dat zich netjes voorstelt als redacteur van een nieuw tv-programma. Tijdens de vergadering over dit nieuwe programma was mijn naam gevallen. Ze zochten vier panelleden voor een spelshow en één daarvan moest een brutale buitenlander zijn. Wat? Ik was even in shock. Zijn ze dit nu echt tegen mij? Wat ik direct doorhad dat ze waarschijnlijk een jonge, onschuldige stagiaire was... die echt geen enkel idee had van de tekst die ze uitkraamde, bleef ik aardig. Ik vroeg haar of ze doorhad wat ze zojuist had gezegd. Ik bleef even stil aan de andere kant en enkele tellen later stamelden ze... dat ze dit zo hadden genoemd tijdens de vergadering... en dat ze zich van geen kwaad bewust was. Dit alles in een zacht Twents accent. Oh. Ja, Fanny, we hebben hier ook een aantal berichten over binnengekregen. Onder andere van iemand die vroeg... Uh, ik ben benieuwd of er wel vaker over brutale buitenlanders wordt gepraat tijdens redactievergaderingen. Diegene zei er wel bij, al zie ik jullie daar niet echt voor aan. En ze vroegen ook, zijn er nog andere benamingen die worden gebruikt voor bepaalde type gasten?
0: Ja, klopt. Brutale buitenlander heb ik echt nog nooit gehoord. Ik ook niet. Het is natuurlijk wel zo dat je tijdens een
1: redactievergadering zegt van... we zijn echt op zoek nog naar diversiteit, uh, we hebben een vrouw nodig. Ja, je let altijd op dat je, dat je niet vijf witte mannen hebt zitten. Precies. Of vijf donkere vrouwen, bij wijze van spreken. De meeste programma's maar, dan. Ja, ja, dat is altijd natuurlijk ook goed om dat te doen. Um, maar dat zeg je achter de schermen tegen elkaar en niet tegen de gast zelf. Nee. Dat is sowieso een tip die ik wil geven aan iedereen die in de media werkt of dat ambieert. Wat er op de vergadering wordt gezegd, moet je nooit tegen een BN'er zeggen. Dat is nooit een goed idee. Klopt.
0: Ja, daar maar dan heftig nieuws over Omroep Max-baas Jan Slachter. Hij heeft noodgedwongen zijn appartement moeten verlaten vanwege zijn hond. Oh. Jan woonde altijd met zijn vrouw in een huis in Soetermeer, maar is onlangs verhuisd naar een huurwoning in Voorburg. Het probleem, één van zijn twee honden wilde de lift van het appartement niet betreden. Mm. Het gaat om de grote greyhound van Jan Slachter. Hierdoor moeten ze noodgedwongen de woning gaan verlaten. Want hij wil echt niet in de lift, die hond. Hij wil er gewoon echt niet hij in. Hij weigert. Hij weigert en Jan wil hem niet tillen. Dat snap ik. Hij is natuurlijk op leeftijd. Dat is Dat slecht leeftijd. voor je rug. Ja. Jan heeft alle Funda-apps gedownload om een nieuwe woning te vinden. Zijn er
1: meerdere funda-apps dan? Blijkbaar. Okay, en ja. hij heeft
0: er de nodige stress van. 14 december moeten we ons huidige huis uit... en we hebben nog niks. Ja, Best heel heftig,
1: nog een maand. Ja.
0: Hoe gaan we dit oplossen? Nou ja, ik dacht het volgende. Ben jij een mediameid slash pandjesbaas? Of ken jij een pandjesbaas? Laat het ons dan weten. En help Jan Slachter voor de feestdagen nog... aan een dak boven zijn hoofd. Zodat hij... Eerste kerstdag, gewoon voor zijn eigen vertrouwde tv, kan smullen van het jaarlijkse Max kerstconcert. Doorgaans mijn hoogtepunt van de eerste kerstdag.
1: Snap ik. Ja, ik, ik sluit me hierbij aan. Hou Jan Slachter van de straat.
0: Hou hem van de straat, alsjeblieft.
1: Dan, Fanny, iemand die wij in deze podcast graag volgen is uh, Luc Ickink. Klopt. Een van de hosts van RTL Boulevard. Was er echt herkenbaar aan zijn bril, maar heeft zijn ogen laten lezen. Het is een man die ik op de een of andere manier fascinerend vind. Mm -hmm. En dat komt vooral door zijn Instagram-account, want daar geeft hij heel veel op. Mm. En hij heeft deze week weer flink geleverd in zijn stories, want hij is gestopt met drinken. Heel en goed. Luc Eekink zou Luc Eekink niet zijn als hij daarbij geen tekst en uitleg zou geven. Want dat doet hij bij alles. Neem hem me mee. Ik heb screenshots gemaakt en ik ga je meenemen. Vandaag is het precies 100 dagen geleden dat ik voor het laatst alcohol heb gedronken. Chapeau. 100 dagen lang geen bier, geen wijn, geen rum en whisky. Geen cocktails. Helemaal niks. Midden in de zomervakantie besloot ik eens een uitdaging aan te gaan. Excellent. 66 dagen geen alcohol. In dat aantal dagen zou je een nieuwe gewoonte kunnen aanleren.
0: Mm -hmm.
1: Het is niet dat ik nou zoveel dronk hoor. Door de week nooit, alleen in het weekend. Maar ja, dan zit je wel op vrijdagavond met een wijntje. Op zaterdag en dan op zondag nog één, om het weekend uit te luiden. En om mij heen hoorde ik veel verhalen van mensen die ook eens een periode besloten te stoppen. Dat lijkt me ook wel wat. Ik was benieuwd hoe ik me na die tijd zou voelen. En ik dacht dat het ook wel goed zou zijn als voorbereiding op een nieuw en lang seizoen van RTL Boulevard. <laughs> vind ik heel sterk. Heel professioneel. heel professioneel. Nou, ik begon, dronk niks en overwon. Haha. Ik vond het eigenlijk vanaf moment 1 hartstikke leuk. Op dag 4 ging ik uit eten met Simone Wijnans, dat is zijn vriendin, in een leuk restaurant. Dat was wel een beetje saai. Zij aan de wijn en ik aan het water en de 0.0 pils. Maar verder was het vooral een hele toch voor uitdaging. Een dag of vijftig kon ik het soms nog wel eens missen... maar daarna was drinken geen onderdeel meer van mijn ritme. De 66 dagen vlogen voorbij en daarna voelde ik me geweldig. Ik besloot de uitdaging te verlengen tot honderd dagen. Ik weet dat voor heel veel mensen dit de normaalste zaak van de wereld is... en die zeiden altijd al dat je je zo fris zou voelen en zo... en die hadden verdorie gelijk. Ik ben altijd wel iemand met veel energie, maar nu helemaal. Frisser, productiever, beter slapen, je bent sneller wakker in de ochtend... Kortom, ik heb ervan genoten. En nu? Nu ga ik dit weekend lekker een glas wijn drinken. Dat was ook de bedoeling. Ik zie jou helemaal in shock. Je had het niet verwacht, hè? Nee. Ik ook niet. Dat was ook de bedoeling. mijn periode er even mee stoppen. Zodat je je drankgedrag opnieuw kan indelen. Ik ga nog steeds door de week niet drinken. En het weekend ook veel minder is de bedoeling. Maar misschien denk ik na het eerste wijntje dit weekend wel... dat die alcoholoze periode wel een paar maanden langer mag duren. Ik ben benieuwd. Ik ben ook heel benieuwd hoe dit afloopt. Ik ook. Proost, Luc. Cheers.
0: Ja, dan gaan we naar Eva Jinek. Zij werd dit weekend in een heel stout kostuum gesignaleerd op de socials. Het was geen Halloween, het was geen carnaval. Het was ook geen gesponsorde post. Althans, dat denken wij van niet. Nee. Maar waarom had ze dat pakje dan wel aan? Zondagochtend kwam het verlossende antwoord in haar wekelijkse nieuwsbrief. Ze vertelt. Toen ik jaren geleden begon met het presenteren van live televisie kwam het regelmatig voor dat ik vlak voor de uitzending dacht... dat ik het niet zou overleven. Of erger nog, ik dacht dat ik de uitzending wel zou overleven... maar dat het een rampzalige vertoning zou worden. Een raffijn, één grote blackout. Zo zwart als een gat in het heelal. Een openbare ontmaskering waar je broek van afzakt.
1: Alleen even hier schrijft dingen zo op. Ik vind ik heel leuk.
0: Heel beeldend. Op die momenten bedacht mijn brein een perfecte ontsnapping. Een fantasie die zo precies was... Dat het voelde als de werkelijkheid. Een wereld waar ik terecht kon en waar alles goed was. In die wereld werkte ik bij Kruidvat. In mijn fantasie droeg ik een spijkerbroek en een rood Kruidvat shirt met korte mouwen en een speldje op mijn linkerborst. Ik was achter in een winkel, in het magazijn, waar geen ramen waren, maar TL-verlichting en een betonnen vloer. Het rook er naar karton en wasverzachter en naar een pallet met babyproducten die naast me stond. Heel
1: specifiek, hè? Heel specifiek, ja. Ja, ik snap het wel, en die ze pallet het... met babyproducten. Ja, snap ik ook, ja. En die geur van karton. Ruikt denk ik heerlijk,
0: ja. Ja, goede combinatie. Um, ze heeft al eerder aangegeven dat ze erg van geuren houdt, hè? Ja. Deze fantasie heeft haar in al die jaren nooit in de steek gelaten. En op uitnodiging van kruidvat mocht ze een dagje mee gaan draaien afgelopen week. <laughs> nou, dat heeft ze gedaan. Ja. In de showbus hebben echt heel veel mensen zo'n soort escape plan, hè? Klopt, ja. Dat je denkt van op een dag wordt het me allemaal te veel. Ik ben klaar met die stress. Ja. Ik ga wat heel anders doen. Heel veel doen. mensen
1: denken dan ga ik een strandtent beginnen. Of ga ja. ik daar in die winkel Wij werken. fantaseren
0: daar ook wel eens over. Ja. Onze eigen mijn Café. Lijkt ons zo. Lunchroom leuk. lijkt ons super. Ja, ja. Of een bloemenstal. Ja, een bloemenstal. Maar wat ik ook zo leuk vind, jij hebt vroeger bij de HEMA gewerkt hè? Ja. Dus ik zie het ook altijd nog voor me dat jij op je oude dag daar terugkeert.
1: Ja, daar heb je het ook heel vaak over. Ja, ja
0: want jij was ooit de snelste
1: kassière van Zuid-Holland, toch? Ja, dat ik vind had ik zo ongelooflijk. Ongelooflijk veel aanslagen per minuut in de HEMA achter die kassa. Ja, ik werkte daar en ik ging gewoon als een razende, hoe noem je dat? Roeland. Razende Roeland ging ik gewoon in die kassa aanslagen doen. En ik had ook wat kolen uit mijn hoofd geleerd en ik, ik was gewoon heel snel. Echt iets voor jou. En um, ik vind de HEMA ook een geweldige winkel... Het is dus niet gesponsord, maar ik vind het gewoon een fantastische winkel. Ja. Ik kom nog steeds heel graag. En ik kom nog wel eens in het video waar ik dus heb gewerkt in Delft. Daar kan je nu ook zelf scannen. Mm -hmm. Als klant, want ik werk er natuurlijk niet meer. Ja. En als ik daar als klant kom, ik pak die scanner en ik scan die producten die ik koop. dan denk ik van ja, ik zou ook best die klant die achter mijn reis staat nog wel even een handje willen helpen. <lacht> ik vind dat ook gewoon zo leuk. pliep, liep, liep. Dat is dus, heerlijk. Zou zo zomaar kunnen. Ja, wie weet. Jij bij de V&D gewerkt, toch? Ja,
0: klopt. Toen ik zo 14-15 was. Ja. Ik was wat minder goed met de kassa. Maar ik was wel heel goed met de broodjes. Enorm dik belegde ik hoop.
1: Lekker zeg. Echt iets voor jou. Dan Fanny, we sluiten de mediaweek af met een bericht dat ik zag in de krant. De kop van het stuk is... Leeuw Kleine, dubbele punt. Jamie nam mijn broodrooster mee. Dat zegt oh. Leeuw Kleine dus. En de eerste Alinea van dat stuk leest een beetje alsof iemand op de middelbare school... een sprookje moest schrijven dat zich afspeelt in de moderne tijd. Vond ik. Oh, wat heerlijk. Het gaat over een uh, rechtszaak die uh, speelt nu tussen Leeuw Kleine en zijn ex Jamie Vaas. Hier komt het sprookje. De twee touwtrekken maandag om spullen als een broodrooster, blender, waterkoker en een tas van Louis Vuitton. <laughs> er zouden volgens de advocaat van Leeuw Kleine meerdere spullen uit het huis zijn ontvreemd. Maar Jamie beweert dat in ieder geval die eerste drie producten door haar verkregen zijn uit een sponsordeel. Hmm. Zij post erover op sociale media en hij niet. Hmm. Toen ze uit elkaar gingen, besloot zij ze mee te nemen om thuis brood te roosteren. De rapper zou er echter aankoopbewijzen van hebben. De advocaat van Leeuw kleine meent dat Vaas proletarisch aan het winkelen was geslagen in het huis van de rapper. Jeetje. Nou, ik dacht echt, je geeft iemand op een middelbare school een paar ingrediënten. En je schrijft zo'n verhaaltje. Dat geloof je toch niet?
0: Ja, je gelooft het gewoon niet. Dit doet me echt uh, aan die gassendoekjeskeet denken van
1: Jolante. En de servetteringen van uh, de moeder van Jan Smit. ja. Ja, 2.0. Ja.
0: Nu komt reclame. Nu komt reclame. Nu komt reclame. Ja, Tamer, als mediameiden zijn we natuurlijk altijd online. En dus ook vaak onafscheidelijk van onze telefoons. Klopt. Dat is soms wel eens vervelend. Mm -hmm.
1: Heb jij eigenlijk ook tijdens het eten? Nou, dat probeer ik niet te doen, Fanny. Ik moet wel zeggen, soms ontkom ik er niet aan. Echt mm -hmm. door mijn werk. Maar eigenlijk vind ik het heel onbeleefd. Ik probeer hem echt weg te leggen, die telefoon. Ja, probeer ik ook. Maar mijn vriend is ook media -meid. Ja. Dus dat leidt bij ons nog
0: wel eens tot discussie, thuis.
1: Ja, dat snap ik.
0: Hij werkt ook bij een programma dat rond etenstijd wordt uitgezonden. Ja. Dus, ja.
1: ja, dat had ik toen ik bij die grote talkshows werkte. Dan moest je wel echt rond etenstijd gaan appen. Nu probeer ik het dus echt los te laten. Ja. Maar ik vind het soms moeilijk. Um, ik heb ook een mede-vraag voor jou, Fanny. Google jij wel eens je kwaaltjes? Stel, je hebt een beetje last van je rug. Je denkt oh, het zou het zijn? Ga je dat dan ja, googelen? Ja, zeker wel. Ja, ja, maar ja. Is wel vervelend. Ja, dus misschien moet je dat eigenlijk niet doen. Wil je nou over deze kwesties wat meer weten? Dan kun je het boek lezen. Niet appen tijdens het eten. Dat is een grappige en handige gids die uitlegt hoe het online allemaal hoort. Sanne Kaan is en Aaron Merk nemen digitale ergernissen en ongemakken door in een wereld van videobellen, groepschats dick pics, dating-apps, schermtijdoverdoses en spraakmemo's. En elk hoofdstuk, van die eindigt heel leuk met een lijst vuistregels. Dus, hoe pak je het nou allemaal aan? Ik vond bijvoorbeeld het hoofdstuk heel erg leuk. Een
0: vriendin stuurt ellenlange spraakberichten. Ik heb een dagtaak aan het beluisteren ervan. Mag ik hier wat van zeggen? Uit mijn leven gegrepen, dit hoofdstuk.
1: Ja, dat snap ik, want jij houdt niet van spraakberichten. Nee, ik stuur ze ook meestal niet naar jou. Ik vond ook het hoofdstuk grappig. Mijn baas appt mij steeds op zondag. Mag ik daar iets van zeggen? goed punt. Dat hebben wij ook natuurlijk. Die scheidslijn tussen werk en privé is helemaal weg door dat digitale tijdperk. Ja, absoluut. Het is best interessant om daar eens wat over te lezen. En ook dat hoofdstuk over appen tijdens het eten vind ik ook interessant. Het leuke aan het boek is dat er ook een aantal experts aan het
0: woord gelaten wordt. Zoals uh, wielrenner Thijs Sonneveld over irritaties, Jonas Koyman van de havermelk Elite, leuk. Die vind ik heel erg leuk ik ook. Over het telefoongebruik van millennials. En ook filosoof Kees Zwijstra over complottheorieën. Interessant. Niet appen tijdens het eten is
1: nu te koop. Veel leesplezier. En niet appen tijdens het lezen, hè?
0: <laughs> Media meiden, media meiden, media
1: meiden. Ja, Fanny, eindelijk is het zover. We gaan het hebben over de podcast awards. Het gala
0: van gisteravond. De Dutch Podcast Awards. Ja. Het was ongelooflijk. De rode loper lag uit voor ja. het instituut van beeld en geluid in Hilversum. Uh, nou, we traden daar naar binnen. En wat ons opviel was... Dit was echt een glitter en glamour event
1: Ja, het was ongelooflijk leuk. Sowieso is het natuurlijk een hele mooie locatie, beeld en geluid. Ja. En we wiepen er naartoe vanaf dat restaurant dus naar het museum. En je zei al van, zou er een rode loper liggen? Of zou er een gele loper liggen? Ja, dat want, dacht ik. De ben dresscode er, was geel. Organiseerde het.
0: Ja. Het thema is daar natuurlijk geel. Ja. Maar het was gewoon een klassieke rode loper. Een klassieke, ja. Uh, we waren een beetje aan de late kant. Ja. Geel in stijl natuurlijk. Net als Af uh, en Mark marie en uh, we kwamen dus ook wat later de zaal binnen, ja. um, dus iedereen zat eigenlijk al. Het was echt zo van, oh de mediameiden, kunnen jullie anders hier nog gaan zitten? En hier was echt een plek vrij dicht op het podium.
1: Recht voor het podium, maar aan de zijkant wel, maar echt ja, op de eerste rij. Ja. En we hadden wel ons eigen bankje, dat was wel leuk. Ja. Maar jij zei van, ik vind het veel te dicht bij het podium en... Ik zei van, ja, ik snap het. Ik eigenlijk ook, maar we moeten het nu losgelaten. Want we zitten hier nu nou even. Dat ja, is gewoon We konden zo. ook gewoon echt niet meer ergens anders nee, zitten. Nee. Want die hele zaal zat vol
0: bekende podcastmakers. Vol collega's. Ik zag Gijs Rademaker van de Dino-kast. koert de Bruin uit gts oh, State, Die vond heeft ik een heel podcast erg heeft ook een
1: prijs gewonnen, hè? Ja. En er waren echt grote spelers, kleine spelers. Wat meer zwaar gewicht, zoals Arend-Jan Boekenstein, Roderick Velo, ja. Tim de Wit. Maar ook dus echt de broers van Tim Hofman. ja. Ja, het is echt ongelooflijk wie er allemaal waren. Het voelde echt als een uh, hele leuke avond met allemaal podcastcollega's. Precies. Er waren verschillende categorieën... en de winnaars werden steeds bekendgemaakt via een
0: groot computerscherm. Ja, via
1: een grote beamer, ja. Ja,
0: met echt zo'n computerstem ook.
1: Ja, want er was gewoon een presentator. Ja. Maar als de winnaar bekend werd, kwam dat zeg maar uit de boxen. Dus dat was ingesproken ja. van tevoren. Dat was een beetje een soort Alsof Big is, Brother vibe. Ja, secret judge. Ja, inderdaad. De winnaar is... ja. En er waren heel veel categorieën, dus eerst een aantal anderen. En wij dachten steeds van, oh, zou de volgende dan onze categorie zijn?
0: Ja, ja, ja. En toen uh, op een gegeven moment won uh, Tech Girl de podcast. Ja. Um, en toen zei ik al tegen jou, ik denk, ik heb echt sterk het gevoel dat die van ons daarna komt. Want op de website stond onze categorie daar ook uh, bij oh, in de ja. buurt. En dat was zo. Uh, wij waren de enige categorie waarin zes podcasts waren genomineerd. ja. Dus het was extra spannend. Uh, Gijs, die was ietsjes later, Gijs Groenteman... die was inmiddels naast ons uh, gaan zitten. En um, ja, we zagen die podcast staan. Toen werd er iets voorgelezen uit het juryrapport. Ja. Er werd iets gezegd van, is het de chemie? Ja, de chemie voel je of zo? Ja, ja zoiets. Bij deze podcast voel je de chemie. Uh, je wil een kopje thee of een kop koffie pakken. en meeluisteren en meepraten. Ja. En Gijs stoten me echt zo aan. van jullie zijn het. En ik dacht nog steeds dat we het niet ja, waren. Ik, ik dacht toen eerlijk gezegd ook al van wij zijn het. En toen kwam echt zo door die computer werd
1: onze podcast eruit gegenereerd. Ja, gegenereerd, ja inderdaad. En toen ging iedereen klappen. en toen stonden, gingen wij eerst even Gijs. gaven een knuffel en toen gingen we dat podium op.
0: Ja, zeker.
1: En uh, het grappige was dat wij. Het is, we gaan het gewoon zeggen. We hadden een kleine speech voorbereid. Ja. Want we hebben een aantal keer nu uh, ervaring gehad... dat wij dingen niet hadden voorbereid. En dat wij, of dat wij dingen niet goed konden incasseren. Bijvoorbeeld toen wij van een showtrap af moesten komen. Toen voelden wij ons toch licht ongemakkelijk. Ja. En Anita Witsier heeft ons toen uitgelegd van doorlopen, lachen en het in ontvangst nemen. En we dachten, als we nou een speech voorbereiden, kunnen we dat allemaal beter doen. Want dan weet je gewoon wat je gaat zeggen en dan sta je niet zo... <laughs> ja, we waren ook heel erg bang dat we anders alleen maar zouden gaan gichelen. Ja, want dat is iets waar wij vaak in vervallen. Ja. Dus we hadden iets voorbereid, maar wat blijkt er te gebeuren? De presentator, Thomas van Groningen, die zegt niet van je hebt gewonnen, wil je wat zeggen? Maar die gaat mensen interviewen. Ja. <laughs> en uh, wij hebben al een aantal keer ervaring gehad bij de radio dat er we een onvoorbereid interview moeten doen we houden daar niet van.
0: Nee, wij willen liever gewoon leveren op vragen die we weten. Precies, we Zoals zijn tv-meiden. Tv. Ja.
1: Dus we zaten van, shit, hebben we die speech helemaal voorbereid? Gaat hij het alsnog anders doen? Ja. Dus toen ging die ons een soort van kort interviewen. Maar goed, dat ging uiteindelijk prima. En toen hebben we alsnog eventjes in onze Glitter en Glamour outfit... even die regie gepakt, vooral jij. Mm -hmm. En uh, ons ja. dank wordt gegeven. Ik dacht op een gegeven moment
0: van, ik ga het gewoon doen. Heel goed. En dat is goed
1: bevallen. Ja.
0: We gaan hem niet helemaal herhalen. Je kunt hem zien op YouTube. Maar wat ik wel wil zeggen is dat we deze prijs hebben opgedragen... aan alle mediameiden in Hilversum en de omstreken. Die maar
1: staan te buffelen de hele dag. En wij zeiden, jullie denken vaak dat jullie niet waard zijn. Maar dat zijn jullie wel. Deze prijs is voor jullie. Yeah. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Fanny, dan uh, gaan we naar Five Live. Iedere week bespreken wij namelijk de fictieserie over de talkshowwereld. Five Live. Uh, van sbs Voor de mensen die het niet hebben gezien, is het direct een samenvatting. Voor de mensen die het wel hebben gezien, is het een soort aftertalk.
0: Ja. Hoofdrollen zijn voor Linda de Mol en Wannemar Torrestra... een gescheiden stel, Roderick en Sarah... dat nog wel samen een talkshow presenteert. Stagiair Honey is nieuw in de mediawereld. En die valt van de ene verbazing in de andere. Klopt. Deze week aflevering 7. Bijzonder sappige aflevering.
1: Absoluut. Je merkt dat we naar de cliffhanger van het seizoen toe
0: gaan. Ja. Het is volgende week. En uh, wat mij direct opviel, was dat de zin. Ik ga even heel eerlijk met je zijn. Een van mijn favoriete zinnen uit de showbiz-industrie. Ja. Deze aflevering viel. Ja. Gisteravond was een enorme game changer. We zoeken naar een thema dat inspeelt op het goede gevoel van gisteravond. Dat vond ik ook heel speels. Ja. Dat inspelen ja. op dat is ook echt een woord dat heel veel in de media wordt gebruikt. Absoluut, gehad.
1: absoluut. Hoe kunnen we inspelen op Oekraïne zonder dat het saai wordt? Precies. Was? Wat mij ook opviel was, is dat er op een gegeven moment een uh, speciale uitzending moest komen, een thema-uitzending. En toen werd er over de redactievloer geroepen brainstorm over twee minuten. Ja. En dat vond ik heel herkenbaar, want dat is iets wat heel vaak gebeurt bij talkshows. Een brainstorm wordt eigenlijk nooit rustig van tevoren aangekondigd. Zoals andere mensen op hun werk hebben, dan weet je bijvoorbeeld al op dinsdagavond van morgenochtend heb ik een brainstorm. Nee hoor, je zit daar gewoon. Je bent net iemand aan het bellen. En dan hoor je dat je over vijf minuten een brainstorm hebt. Je hebt geen ideeën. Nee. Je weet ook niet waar je ze vandaan moet halen. En dan moet je op. En dan moet je het gewoon gaan doen.
0: Ja, dat vind ik ook wel heel dom. Want dat dan ik... zit iedereen uiteindelijk op zijn telefoon te scrollen
1: tijdens ja. de brainstorm. Of, ik heb ook wel brainstorms meegemaakt waarbij iedereen in tijdschriften zat te bladeren. Oh ja. Dat was op een gegeven moment ook een concept. Ja. Nou goed, Ook wat ook leuk was, toen hadden ze gebrainstormd. En toen werd er gezegd, heel even recapituleer." En toen oh, werden ja. alle namen verdeeld. Van wie gaat wie bellen. Dat is ook Iets wat altijd gebeurt aan het einde van een brainstorm. Ja, deze aflevering werden er ook weer wat
0: redacteuren... voor het karretje gespannen van BN'ers... Uh, zo moest er iemand een uh, zak kuikensroer kopen. Ja, en iemand... Voor <laughs> ja. Bizar. En iemand anders uh, moest online een baby gaan uitzoeken. Nou, wij hadden laatst al uit de doeken gedaan... dat wij ook wel eens voor het karretje gespannen worden van BN'ers. Ik Laat heb wel eens een brood voor een uh, presentator moeten kopen. Je hebt wel eens een hele telefoon moeten installeren voor een BN'er. Met
1: alle liefde gedaan, want het was een van mijn lievelings maar... Ja, dit is iets wat
0: heel erg vaak ja. voorkomt in de showbiz-industrie. Ja. ja, absoluut. Let hierop.
1: Ook nog een, een mooi moment was dat er een redactrice, uh, ja, de senior redactrice van de show, die, uh, ja, die werd ontslagen... En mm -hmm. die, uh, ja, op een gegeven moment had ze dat slechte nieuws gehoord. En toen liep ze echt half huilend beende ze door zo'n tv-gang. Ja. Dat vond ik ook heel herkenbaar. We hebben allemaal, denk ik, wel eens een moment gehad dat je eigenlijk je tranen gewoon niet meer in kan houden. Je kan het ook tegen niemand zeggen, want iedereen nee. is bezig met de uitzending. En dan besluit je maar te gaan lopen door zo'n gang. En dan hou je het nog een beetje in, maar het lukt eigenlijk niet. En dan kom je toch iemand tegen.
0: Ja, die vrouw ben ik ook wel eens geweest. Ik ook. Nou ja, moedig voorwaarts.
1: We blijven kijken, volgende week de laatste. En uh, we zijn heel benieuwd hoe het afloopt. Absoluut.
0: Dit was het dan alweer, aflevering 31 van de Media Meiden. Ik wil iedereen een hele fijne Media Week. Een hele fijne Media Week, geniet ervan. En wij zijn er volgende week weer. Zelfde tijd. Zelfde zender. Media Meiden, Media Meiden, Media
1: Meiden. Dit was een podcast van Meer van Dit. Wil je adverteren in deze podcast? Stuur dan een mailtje naar info.meervandit.nl